0: ஜெயகாந்தன் எழுதிய ஒரு சிறுகதை கதையின் பெயர் பாவம் பக்தர்தானே ஊரின் நடுவே அந்த கோவில் இருந்தது இருந்தாலும் சந்தடி இன்றி அமைதியாக இருந்தது கோவில் என்றால் ஒரு மைல் தூரத்துக்கு அப்பாலிருந்தே தரிசித்து உயர்ந்த சிகர கும்பம் தெரிதடி என்று பாடத்தகுந்த பெரிய கோபுரங்கள் ஏதும் கிடையாது பார்த்து பிரமித்து நிற்காமல் சொந்தத்துடன் நம் வீட்டுக்குள் நுழைகிற உணர்வோடு அந்த கோவிலில் எவரும் பிரவேசிக்கலாம் பெரிய கதவுகள் அடைத்து தடுக்காது கோவிலி சுற்றி நாலு அடி அகலத்துக்கு பிரகாரமும் மதலும் உண்டு கருங்கள் தளவரிசை பக்கத்தில் அடர்ந்து நிற்கும் புண்ணை மரத்தின் பூக்களாலும் நிழலாலும் எந்த நேரத்தில் கால் வைத்தாலும் சில்லென்று இருக்கும் ஜிலுஜிலுவன காற்றும் அடைக்கும் அங்கே பக்தர்கள் உள்ள இழுப்பைத் தோட்டத்தில் மாடுகளை மேய்ய விட்ட பின் அந்த மாட்டுக்கார சிறுவர்கள் விளையாடும் ஆடுபுலி ஆட்டத்திற்கு கிழித்த கோடுகள் நிரந்தரமாகிவிட்டிருந்தன பகல் வேளைகளில் அவர்கள் அங்கே விளாடியோ படுத்து உறங்கியோ பொழுதை கழிப்பார்கள் அதற்கெல்லாம் கோவிலில் ஒரு தடையும் இல்லை இதனடுவே அந்த கம்பி கதவினோட தொட்டுவிடும் தூரத்தில் ஓரடி உயரத்தில் கையேந்தி அழைத்தால் தாவி வந்து இடுப்பில் உட்கார்ந்து கொள்ளுமோ என்கிற பாவனையில் ஒரு பாலகிருஷ்ணன் சிலை அந்த பகுதியில் உள்ள தெலுங்கு பேசும் ஒரு வகுப்பினரின் அபிமானத்திற்குரிய அந்த கோவிலுக்கு ஒரு தமிழ் பிராமணரை அர்ச்சகராயிருந்தார் கோவிலுக்கு சுமாரான சொத்து வசதி இருந்ததால் அங்கு சதா நேரமும் விலக்கு கொண்டிருந்தது காலையிலும் மாலையிலும் பூஜையும் வருஷத்துக்கு ஒரு முறை பத்து நாட்கள் சற்று ஆடம்பரமாகவே திருவிழாவும் நடந்தது மாலை நேரங்களில் பெண்கள் வருவார்கள் அப்போது மாட்டுக்காரர் சிறுவர்கள் வீடு திரும்பியிருப்பார்கள் இழுப்பை தோப்பில் குயில்கள் கூவிக்கொண்டிருக்கும் மத்தியானம் பூராவும் நிலவிய சூழ்நிலைக்கு முற்றிலும் மாறான ஒரு கலை குடிக்கொள்ளும் அப்போது இரவு எட்டு மணி வரைக்கும் அந்த அர்ச்சகர் கோவிலிலேயே இருந்து சமயத்தில் ஒன்பது மணிக்கு மேலே பாலகிருஷ்ணனை சிறை வைத்த மாதிரி அந்த கம்பி கதவுகளை இழுத்து பூட்டிக் கொண்டு இப்போதெல்லாம் சில கோவில்களில் பூசாரிகள் ஏதோ கடமைக்கு என்று செய்கிறார்களே அது மாதிரி இல்லாமல் உண்மையிலேயே ஒரு சிரத்தையும் அதில் ஒரு சுக அனுபவமும் கொண்டு அந்த பாலகிருஷ்ணனுக்கு அவர் அலங்காரம் செய்வார் ஒரு குழந்தைக்கு அதன் தாய் சிங்காரம் செய்கிற மாதிரி செய்வார் அதில் என்னவோ அவருக்கு அப்படி ஒரு சுகம் அப்பண்ணாவுக்கு குழந்தை இல்லாத குறையை பாலகிருஷ்ணனிடம் தீர்த்து கொள்கிறார் என்று சிலர் பரிகாசமாக சொல்லுவார்கள் அதற்காக குறைப்பட்டு கவலைப்பட்டு இயக்கப்பட்டு எதிர்பார்த்திருந்த காலமெல்லாம் தீர்ந்து போய்விட்டது இப்போது அவருக்கு 50 வயதுக்கு மேலேயும் அவர் மனைவிக்கு கிட்டத்தட்ட 50 வயது ஆகிவிட்டதால் அந்த கவலை கூட அவர்கள் மனதிலிருந்து கலன்று போய்விட்டது அவர் மனைவி பட்டமாலும் சில நாட்கள் கோவிலை சுற்றியுள்ள பூச்செடிகளில் பூப்பறிக்க வருவாள் அநேகமாக எல்லா நாட்களிலும் அப்பனா காலையில் வந்து பூப்பறித்து கொண்டு போவார் அதை அவள் ரொம்ப சிரத்தையோடு விதவிதமாக தருவாள் காளை பலகாரத்தை பாலகிருஷ்ணனுக்காகவே அவள் தயார் செய்வாள் அதனை கொண்டு வந்து அவர் நைவேத்தியம் செய்து எடுத்துக்கொண்டு போன பிறகுத்தான் சாப்பிடுவார்கள் அவர்கள் வீட்டு வாசலில் கோவில் பிரசாதம் கிடைக்கும் என்று தகரத்தில் சுண்ணாம்பால் எழுதிய போர்டு ஒன்று தொங்கும் அதுதான் அவர்களின் ஜீவனோபாயம் என்று கூட சொல்லலாம் என்றாலும் அதனை ஜீவனோபாயம் என்று கருதி ஆசாரமில்லாமல் அவர்கள் தயாரிப்பதில்லை அது உண்மையிலேயே நைவேத்தியம் செய்யப்பட்ட பவித்திரமான பிரசாதம்தான் என்பதை அவ்வூர் மக்கள் அறிவர் கிருஷ்ணன் கோயில் பிரசாதம் கிருஷ்ணன் கோயில் அர்ச்சகர் கிருஷ்ணன் கோயில் அர்ச்சகரம்மாள் என்றெல்லாம் அந்த கோயிலோடு சம்பந்தப்பட்டு பெயரேற்றியிருக்கும் இவர்களை தவிர கிருஷ்ணன் கோவிலோடு எவ்வித சம்பந்தமும் இல்லாத இன்னொரு நபரும் உண்டு அவளை கிருஷ்ணன் கோவில் கிளவி என்று அழைப்பர் அவளது யாருக்கும் தெரியாது சில வருஷங்களுக்கு முன்பு அவளை இந்த பிரதேசத்தில் மக்கள் கண்டனர் ஒரு கையில் ஊன்றுகோலும் மாற்றுப்புடவையை சுருட்டிய ஒரு கந்தல் மூட்டையுமாய் அவள் ஒரு நாளின் அந்தி பொழுதில் இந்த இழுப்பைத் தோப்பில் பிரவேசித்தால் வாழ்ந்த வாழ்க்கை போதும் என்று சொல்வது மாதிரி கழுத்துக்கு மேல் அவள் தலை சதா ஆடிக்கொண்டிருக்கும் இந்த இடத்துக்கு வந்த பிறகு ஏதோ இந்த இலக்கை நாடித்தான் அவள் இவ்வளவு காலம் நடந்து வந்தது இங்கே நிரந்தரம் கொண்டு விட்டாள் அதிகாலை நேரத்திலேயே அங்கிருந்து அவள் புறப்பட்டு விடுவாள் உச்சிப்பொழுதிலேயோ பிற்பகலிலேயோ கந்தலில் முடிந்த அரிசியோடு அவள் திரும்பி வருவாள் வந்தவுடனே பொங்கி தின்றுவிட வேண்டும் என்ற அவசரமில்லாமல் சாவதானமாக படுத்து தூங்குவாள் இரவு ஒன்பது மணிக்கு மேல் அர்ச்சகர் அப்பண்ணா பாலகிருஷ்ணனை சிறை வைத்து கம்பி கதவுகளை பூட்டி கொண்டு திரும்பும்போது அந்த இலும்பை மரத்தடையில் மூன்று கற்களை வைத்து தீ மூட்டிய அடுப்பெண் மீது அந்த கிளவி தனது ஒற்றை வயிற்றுக்கு உணவு சமைத்துக் பார்ப்பார் மறுநாள் காலை அவர் பூ கொய்வதற்காக வரும் மரத்தடியில் அந்த கறிப்படைந்த மண் பாத்திரங்கள் கவிழ்த்து வைக்கப்பட்டிருக்கும் அவள் கோவிலுக்கும் வந்து போயிருக்கிறாள் என்பதற்கு கோவில் பிரகாரம் சுத்தம் செய்யப்பட்டு நீர்த்தெளிக்கப்பட்டு அவள் தலையாட்டம் மாதிரியே ஆடி நெளிந்து அலங்கோலமாய் கோலமிடப்பட்டிருக்கும் அவளை கோயிலுக்குள்ளே அப்பண்ணாவோ அவருடைய மனைவியோ மாட்டுக்கார சிறுவர்களோ யாரும் இது நாள் வரை பார்த்ததில்லை ஆனாலும் அவளுக்கு கிருஷ்ணன் கோவில் கிளவி என்று பெயர் வந்துவிட்டது அவள் யாரிடமும் பேச முடியாத ஊமை என்பதால் அவள் பெயரும் யாருக்கும் தெரியாது தனக்கு பெயரை அவள் ஒப்புக்கொண்டாளா இல்லையா என்பதும் யாருக்கும் தெரியாது ஒரு நாள் பக்கத்து ஊருக்கு ஏதோ காரியமாக போயிருந்தார் திரும்பி வரும்போது நடுநிசி ஆகிவிட்டது ரயிலடியிலிருந்து இழுப்பைத் தோப்பின் வழியாக கிருஷ்ணன் கோவிலை கடந்து அவர் வந்தபொழுது கோவிலின் உள்ளே இருந்து மனித குரல் கேட்கவே சற்று நின்றார் உள்ளே எட்டி பாலகிருஷ்ணனின் சன்னிதியில் உட்கார்ந்திருக்கும் கிழவின் முதுகுப்புறம் தெரிந்தது இந்த நடுநெசியில் இவன் அங்கே என்ன செய்கிறாள் வெளியே மழை கூட இல்லையே என்று வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்துவிட்டு சந்தடியின்றி கோவிலுக்குள் நுழைந்தார் அப்பண்ணா அப்போது கிளவியின் முதுகுப்புறம் மட்டுமல்லாது அவளுக்கு முன்னால் பாலகிருஷ்ணனுக்கும் அவளுக்கும் நடுவே உள்ள இடைவெளியில் உடைந்து மூளையாகி போன மண் சட்டியும் அதிலே உள்ள சோரும் கூட அந்த சிறிய எண்ணெய் விளக்கின் ஒளியில் தெரிந்தன கிளவி சட்டியிலிருந்து ஒரு கவலம் எடுத்து கம்பி கதவினோடே பாலகிருஷ்ணனின் முகத்துக்கு நேரே அதை காட்டி தனது ஊமை பாஷையில் உருகி உருகி கெஞ்சிய கிருஷ்ணன் அதை உண்டவிட்ட பாவடையில் திருப்தி கொண்டு தான் புசிக்கலானால் இப்படி ஒவ்வொரு கவலத்தையும் அவள் சாப்பிடுவதற்கு முன் அவனுக்கு ஊட்டிய பாவனையில் அவள் கொஞ்சே சிரித்து மகிழ்ந்து உண்டாள் அப்பண்ணாவுக்கு முதலில் கோபமும் பின்னர் இந்த பைத்தியக்கார கிளவியின் செய்கையிலே ஒருவித பரிதாபமும் பிறந்தது என்றாலும் அந்த தெய்வ சன்னிதானத்தை இவள் இவ்வாறு அசுத்தப்படுத்துவதைக் காண அவருக்கு மனம் பொறுக்கவில்லை அவளது பேச்சை அவர் சற்று உற்று கவனித்தார் அவளது செய்கையை புரிந்து கொள்ள முடியாதது போலவே அவளது மொழியும் அவருக்கு புரியவில்லை இதுவரை ஒரு கிழவியாக மட்டுமே அறிந்திருந்த அவளை இப்போது ஒரு நான்கு வயது சிறுமி மாதிரி அவர் கண்டார் அந்த காரியம் நடக்கிற தினசிலிருந்து இது ஏதோ இன்று மட்டும் நடக்கிற ஒரு திடீர் நிகழ்ச்சி அல்ல கிழவி இந்த பிரதேசத்துக்கு வந்த நாள் தொட்டு தினசரி நடக்கின்ற ஒரு வழக்கமான காரியம் என்று அவரால் புரிந்து முடிந்தது தினசரி அவள் கோவில் சன்னிதானத்தை சுத்தம் செய்து நீர்த்தளித்து கோலமிட்டு வைப்பதற்கு இதுதான் காரணமாயிருக்க வேண்டும் என்று அவரால் யூகிக்க முடிந்தது ஏக்களவி என்று அவர் அதட்டிய குரல் அவள் செவிகளில் விழவே இல்லை அவளது ஆனந்தமயமான அந்த அனுபவத்தில் தான் குறுக்கிட்டு இடையூறு செய்வது கூட ஒரு பாபமாகி விடுமோ என்று பயந்தார் அவர் சற்று நேரம் அங்கேயே பார்த்த பின்னர் தான் வந்தது அவளுக்கு தெரியாமல் தன் வழியே திரும்பி நடந்த அப்பண்ணாவுக்கு வீட்டுக்கு சென்ற பிறகும் கூட தூக்கம் வரவில்லை அந்த கோவிலின் அர்ச்சகர் என்ற முறையில் அவளை தான் அடித்து வந்தது தவறே என்று அவர் மனம் குமைந்தது அவள் என்னென்ன கர்மத்தையெல்லாம் சமைக்கிறாளோ அதையெல்லாம் கொண்டு வந்து பகவானுடைய சந்நிதியில் இப்படி அசுத்தப்படுத்த அவளுக்கு எப்படித்தான் மனம் வருகிறது என்று பலவாறு எண்ணி குழம்பிய அப்பண்ணா மறுநாள் முதல் அந்த கோவிலின் வெளிப்புற வாயிற் தான் வரும்போது இழுத்து பூட்டி கொண்டு வந்துவிடுவது என்று முடிவு செய்தார் இப்பொழுதெல்லாம் கிருஷ்ணன் கோவிலுக்குள்ளே அதிகாலையில் சில மணி நேரங்களிலும் மாலை போதின் சில மணி நேரங்களிலும் தவிர பிற சமயங்களில் யாரும் பிரவேசிக்க முடியாது கோவிலின் முன்புற பிரகார வெகு நாட்களாக அடையா நெடுங்கதவாய் தரையோடு தரையாய் அழுந்தி அருகம்பொல் முளைத்து அழுந்தி போன அந்த இரும்பு கதவுகளை ஒரு பூராவும் பிரயாசப்பட்டு பொற்களிலிருந்தும் துருவிலிருந்தும் விடுதலை செய்து கீழ்களுக்கு எண்ணெய் போட்டு சென்ற வாரத்தில் ஒரு நாள் சாத்தி கோவிலையே சிறை வைத்தார் அப்பண்ணா மாட்டுக்கார சிறுவர்கள் ஆடு புலி ஆட்டத்திற்காக இப்போது கோவில் படிகளில் கோடு கிழிக்க ஆரம்பித்து விட்டனர் இழுப்பை தோப்பில் மாடுகள் மேதும் குயில்கள் கூவது மட்டும் நிற்கவில்லை அந்த கிளவி மட்டும் இப்போது எங்கும் போகாமல் அந்த மரத்தடியிலே உட்கார்ந்து கொண்டு மூடிய கம்பி கதவுகளை பார்த்து பார்த்து பெருமூச்சரிந்து சில சமயங்களில் அங்கிருந்து எழுந்து சென்று எங்காவது போய் யாராவது தரும் எச்சிலை புசித்தாள் நேரம் காலம் வித்தியாசமில்லாமல் மரத்தடியிலேயே படுத்து தூங்கினாள் இழுப்பை மரத்தடியில் மூன்று கற்களுக்கிடையே மூண்டேறியும் அவளது அடுப்பு இப்போதெல்லாம் சூன்யமாகவே கிடக்கிறது பூஜை செய்வதற்கும் பூப்பறிப்பதற்கும் அப்பண்ணா கோவிலுக்கு வந்து போகும்போது கிளவி அவரை பரிதாபமாக ஏறிட்டு பார்ப்பாள் ஏனோ அப்பண்ணாவுக்கு அவள் பக்கம் திரும்பி பார்க்கவே பயம் அவளை கவனிக்காதது மாதிரி வேகமாக போய்விடுவார் அன்று நள்ளிரவில் தான் கண்ட காட்சியை பற்றி தன் மனைவியிடம் கூட இன்னும் அவர் சொல்லவில்லை பத்து நாட்களுக்கு பிறகு பாலகிருஷ்ணன் கோவிலுக்கு திருவிழா வந்தது கோயில் முன்னால் கொட்டகை போட்டார்கள் கொடியேற்றினார்கள் சாதாரண நாட்களிலே பார்த்து பார்த்து பாலகிருஷ்ணனுக்கு சிங்காரம் செய்கின்ற அப்பண்ணாவோ திருவிழா நாளன்று அதிசிரத்தை கொண்டு அலங்காரம் செய்ய ஆரம்பித்தார் பாலகிருஷ்ணனுக்கு முன் கையில் கங்கணத்தை எடுத்து பூட்டினார் அட பைத்தியமே இதென்ன கால் தண்டை எடுத்து கையில் பூட்டிவிட்டேன் அதுதான் இவ்வளோ தொளதொளவென்று இருக்கிறது என்று தன்னையே எண்ணி சிரித்தவாறு அதனை கழட்டி பார்த்தார் அது கால் தண்டையல்ல தான் எப்படி எவ்வளவு விட்டது போன வருடம் அவன் கைகளில் எவ்வளவு பதிவாய் அழகாயிருந்தது எப்படி பெரிதாகிவிட்டது என்று மனதுள் ஓர் அறிப்புடன் தண்டையை எடுத்து அணிவித்தார் அதுவும் காலில் சேராமல் தனி வளையமாய் பாதத்தில் வீழ்ந்து கிடந்தது அரைவடத்தை கட்டினால் அதுவும் பெரிதாகியிருந்தது என்ன சோதனையுது என்று இயக்கத்துடன் அவர் பாலகிருஷ்ணனின் முகத்தை பார்த்தார் ஓ அந்த முகம் கூட சுண்டி சுருங்கி வாடி வதங்கி புன்முறுவல் இன்றி தோன்றுவதைக் கண்டார் பாலகிருஷ்ணன் இழைத்து போய்விட்டானா ஆமாம் பாலகிருஷ்ணன் இழைத்தேதான் போய்விட்டான் இதைப்போய் யாரிடம் சொல்வது பகுத்தறிவு வாதம் என்கிற பெயரில் நாஸ்திகவாதம் பெருத்துப் போன இக்காலத்தில் என்னை பைத்திக்காரன் என்று அல்லவா நாத்திகர்கள் சிரிப்பது இந்த கோவிலுக்கு வந்து பக்தியோடு பாலகிருஷ்ணனை தரிசித்து செல்லும் எந்த ஆஸ்திகனாவது நான் சொல்லுவதை நம்புவானா என்று அப்பண்ணா ஒன்றும் புரியாமல் வெறிக்க விழித்தவாறு வெகுநேரம் உட்கார்ந்திருந்தார் இரவு ஒன்பது மணிக்கு அவர் கோவிலுக்கு வெளியே வந்தபோது அந்த கிளவியை பார்த்தார் திருவிழா கொட்டகையின் விளக்கு வெளிச்சத்தில் அக்கம் பக்கத்து குழந்தைகள் ஏக அமர்க்கலம் செய்து விளையாடிக் கொண்டிருப்பதை தன்னை மறந்த லயத்தோடு பார்த்து மகிழ்ந்து கொண்டிருந்தாள் கிழவி அப்பண்ணா அவள் முகத்தை உற்று அவள் வாய் பேச முடியா ஊமை அந்த முகத்தில் எத்தனை உணர்ச்சி வெளிப்பாடுகள் எத்தனை அனுபவ ரேகைகள் எத்தனை சோக முத்திரைகள் அப்ப நான் அந்த கிழவியை பற்றி யோசித்தார் இவள் இப்போ இங்கே ஒரு அனாதை கிளவியை தனித்து கிடந்தாலும் இவள் வயதுக்கு இவளும் பிள்ளைகள் பெற்று பெருகி வாழ்ந்திருப்பாள் இல்லையோ என்ன நடந்ததோ யார் சொல்ல முடியும் ஒருவேளை சாப்பாட்டை கூட தனியாக சாப்பிட்டு அவளுக்கு வழக்கமில்லாதிருந்திருக்குமோ அதனாலத்தான் பாலகிருஷ்ணனை துணிக்கு வச்சுண்டு சாப்பிட்டாளோ இதை போய் இவளிடம் கேட்க முடியாது ஊமைகள் பேசாது உணர்த்தும் அப்படி எதையோ பாலகிருஷ்ணனுக்கு இவள் உணர்த்தி விட்டாளோ பாலகிருஷ்ணன் மட்டும் பேசுகிறானா அவனும் இப்போ எனக்கு எதையோ உணர்த்திறானே இதையெல்லாம் பேசி உணர்த்த முடியாது அறிவு பக்திக்கு பகை நைவேத்தியம் பண்ணுறத பகவான் ஏற்றுக்கிறாருன்னு நான் நம்புறதும் பகவான் பிரசாதம்னு ஊர் நம்புறதும் சரினா அந்த கிளவி அந்தரங்கமாயும் அன்பாயும் தரத அவன் ஏற்றுக்க மாட்டான்னு நினைக்க நான் யாரு அதுக்காக அவன் காத்துருக்கான் பத்து நாளா நான் பாலகிருஷ்ணனை பட்டினி போட்டேனா என்றெல்லாம் அப்பண்ணாவின் மனம் குடைந்தது அன்று வீடு திரும்பும்போது அவர் கோவிலின் வெளிப்பிரகார கதவுகளை இழுத்து மூடாமல் நன்கு விரியை திறந்து வைத்து போனார் சில நாட்களுக்கு பிறகு இரவு ஒன்பது மணிக்கு மேல் இழுப்பைத் தோப்பில் ஒரு மரத்தடியில் அடுப்பு எரிந்து கொண்டிருந்ததை பார்த்து கொண்டே வீட்டுக்கு போனார் அதில் என்னமோ கொதிக்கிறது அப்ப நான் மேல் துண்டால் மூக்கை பிடித்து கொள்கிறார் பாவம் அவர் பக்தர்தானே பகவானா என்ன ஜெயகாந்தன் எழுதிய இந்த சிறுகதையின் பெயர் பாவம் பக்தர்தானே